0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl. Met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Banen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen. Het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas En ik ben Sietske Rosie. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn, terwijl het
1: een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan wij op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie. We gaan beginnen. Yes, we gaan beginnen. Roos, wij krijgen leuke reacties van luisteraars. Wij krijgen ontzettend veel leuke reacties van luisteraars. Kun je misschien een reactie voorlezen, Sietz?
1: Ik lees even een reactie voor. Hoi, Sietske en Roos. Wat een ontzettend leuke podcast. Gefeliciteerd. Ik vind vooral de structuur heel leuk die jullie gebruiken in jullie podcast. Dat maakt het erg praktisch en bruikbaar. En de input vanuit de HR-expertise van een andere sector vind ik zeer waardevol en vernieuwend. Nou, hartstikke
0: leuk. Ja. Laat ze komen, reacties. Het um, mag ook zijn als je het ergens niet mee eens bent, of als je ergens anders over denkt of een andere mening hebt. Maar we horen jullie mening gewoon heel graag. Vandaag gaan we het hebben over generaties. Ja, de titel van de podcastaflevering is Degeneratie. Degeneratie.
1: Nou, welke dokter kent dat niet? En dat is eigenlijk de aanleiding van een mail die we hebben gehad van een
0: luisteraar. Welke generatie behoor jij je toe, Sietz? En behoren wij nog net tot dezelfde? Ja, nog net. Want Rent ligt bij 1984. Wij behoren alle twee
1: tot de pragmatische. pragmatische ja. Ja, we zijn super pragmatisch. En dat is van 1970 tot 1984. Zoals jullie weten komen daarna de millennials, 1985, 1999, en Gen Z is vanaf 2000.
0: En maar laten we hem en nog even compleet ons, maken. Ja. Ja.
1: Voor ons heb je dan van 1955 tot 1969 de verbindende generatie en dan daarvoor 1940-1954 de protestgeneratie. Ja, maar die werken bijna niet meer, toch? Nee, in, uh, in Nederland niet. Nee. Ga nee. Ja, je nee. Wel een... In Nederland. In, in Nederland
0: niet. Werkt er bijna niemand meer van van de <laughs> verbinders. Nee van, nee van de protest. Nee, van de protest. Uh, ja, want we hebben een, uh, een brief binnengekregen. Superleuk. Siets, kan je hem, uh, kan je hem voorlezen? Uh, ja, ik pak hem er even bij.
1: Um, ja. Beste Roos en Sietske, leuke eerste podcast. Gefeliciteerd. De volgende casus zou ik willen aandragen. Ik zie dat de oudere specialisten veel al eerder stoppen omdat ze er klaar mee zijn. Wat noemen ze dan? Inderdaad, de administratie, maar ook werkdruk die voor de ouderen wat zwaarder zouden kunnen zijn. Weinig respect van de jongere collega's die je liever zien vertrekken. De diensten als vrijgevestigde worden steeds drukker. En um, ja, omdat wij uh, interactieve podcast zijn, gaan we ook in gesprek met degene die ons mailen. Dus we hebben ook nog wel een verdiepende vraag gesteld op het onderwerp waar we het vandaag uh, over gaan hebben, waar we wat dieper op ingaan. En dat is eigenlijk de, het gesprek, gebrek aan respect dat deze collega ervaart van de jongere collega's uit. Oké. Okay. En hoe uitzicht dat? Dat, ze, dat de jonge specialisten de ouderen uh, willen versnellen in afvloeien. Dus liever zien vertrekken. En het ontbreken van kennis van wat de ouderen gepresteerd hebben... op het vlak van opbouwen van de praktijk. Zowel medisch als logistiek. En uh, in het perspectief van de organisatie van het ziekenhuis in dit geval... En geen idee welke trajecten er allemaal doorlopen zijn uh, in de good times en bad times... die ervoor hebben gezorgd dat de afdeling staat zoals die er nu is. Dus ja, dat is eigenlijk uh, gebrek aan respect op basis van uh, gebrek aan kennis... wat er allemaal voor nodig is geweest om de huidige situatie te realiseren. Oké. Okay.
0: Nou, uh, hartelijk dank, brievenschrijver, voor, uh, voor je open reactie en, en, en vraag. Wat vind jij van generaties op de werkvloer? Ik vind
1: het eigenlijk wel, uh, wel leuk, generaties op de werkvloer. Uh, dat, 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 ja, het houdt je, houd je fris en jong, maar uh, houdt je ook uh, scherp in die zin... ...realiseer je dat, je dat je heel veel dingen nog niet weet... ...heel veel ervaring nog niet hebt. Dus het, ik vind het
0: wel iets dynamisch uh, geven. Ik vind het altijd een beetje lastig. Uh, in die zin, je hebt altijd generaties op de werkvloer uh, uh, gehad. En, en pas de laatste tijd zijn we daar heel erg mee bezig... omdat een, een soort van etiketje te geven en, en daar dat ook heel erg te moeten managen. Ja, ik begrijp dat het
1: ook te maken heeft, toen ik me er even in verdiepte... dat we nu vijf generaties op de werkvloer hebben. Dus dat is heel veel. En dat is nog nooit eerder zo veel geweest. En uh, blijkbaar is, ja, iedereen heeft het er altijd over... we pakken ze er maar meteen even bij, over de millennials... en hoe hou je ze in je bedrijf of hoe... Hoe zorg je dat ze hoe tevreden? Ze engaged, ja. Hoe hou je ze engaged? Hoe zorg je dat ze tevreden blijven? Dus misschien dat dat ook omdat die generatie een beetje uitvergroot wordt en veel aandacht krijgt. Dus die combinatie van en vijf generaties en dat er één generatie is waar blijkbaar van alles om te doen is, dat daar nu veel aandacht voor is.
0: Ja, ik denk dat dat belangrijk is, hè? Want zeker de millennials en generatie i en z zijn heel erg belangrijk, ook voor de oudere generaties. Hè? Al is het alleen maar dat we meer werkende mensen moeten hebben... om uiteindelijk die pensioenpotten maar uh, te, ja. te vullen. Dus we hebben, we hebben veel werkende mensen nodig. Aan de andere kant vind ik het ook wel... Um, kijk, als we heel erg focussen op, op generaties... ben je ook heel erg verschillen aan het uitvergroten. Terwijl de verschillen onderling binnen een generatie... uiteindelijk groter zijn dan verschillen tussen de generaties vaak. Weet je? Ja. Het, het wordt... Eigenlijk best wel clichématig, matig hè? Dus de, de boomers of de protestgeneratie en, de, en, de, en nou ja, de verbinders worden toch allemaal vaak weggezet als dat zijn de mensen die optimaal hebben geprofiteerd mm -hmm. van de economische ja. groei. Die hebben uh, uh, allemaal een tweede huis in Frankrijk of Spanje en lopen alleen maar een beetje zuur te wezen. Uh, Opdat zij het zo, zo moeilijk hebben gehad. En een 25-jarige op Bali een beetje de digital nomad aan het uithouden is. Mm -hmm. Terwijl de digital nomad of de generatie Z, I en Z... denken van ja, uh, als ik dan toch geen huis kan betalen... Ja, laat ik dan maar op balie gaan zitten. de zonnepanelen, ja. ja. Dus je wordt een soort van clichébeeld van, van je eigen generatie. Terwijl ik denk dat uh, als je gewoon veel meer op... op nou ja, hoe, hoe ben jij als collega en hoe ben je als mens... Mm -hmm. dat je al veel leuker met elkaar ja. samenwerkt dan dat je denkt oh jee, nou moet, nou moet ik met deze, met deze boomer aan de ja, slag, ja, aan de slag zeker. gaan. Ja. Want als we nu kijken naar wat de
1: klacht is van deze uh, briefschrijver Mailer... dan is dat eigenlijk te weinig waardering vanuit de jongere generatie artsen slash collega's. En als we dan naar de diagnose gaan meteen... Als we dan de antwoord op de vraag Ja, respect. Leggen.
0: Maar ook misschien daarvoor nog begrip. Hè? Want ik vind respect altijd best wel een groot woord. Te ja, te weinig waardering. Ja. Ja. Uh, best een groot woord. Um, en dan maak je het ook gelijk heel zwaar. Terwijl het volgens mij ook gaat over... Begrijpen wij elkaar? Ja. Uh, de jongere generatie begrijpt niet wat wij allemaal uh, uh, hebben gedaan. Uh, om, om, om tot dit niveau te, uh, te komen. Ja. Maar goed, en dat moet dan van twee kanten komen. Daar gaan we het straks over hebben.
1: Ja, de, de diagnose: generaties begrijpen elkaar niet en dat creëert onrust.
0: Nou, lijkt me een
1: topdiagnose. Ja, nou dat wordt de diagnose. Dan kunnen we door naar de behandeling. He, he. Lekker praktisch vandaag. Heb jij wel eens iets meegemaakt de werkvloer met een generatie onder of boven je,
0: waarvan je dacht: hé, hier begrijp ik helemaal niks van, of verbaasd of. Um, nee, maar wel. Nou, niet, ik begrijp er helemaal niks van, maar wel verbaasd. Dus aan boven me bijvoorbeeld uh, echt wel mensen die aan het meer een beetje in de herfst van hun carrière mm -hmm. zitten, om het zo maar te zeggen. En dan zie je een soort van splitsing. Van mensen die denken, oh ja, ik ga nu uh, de, alles wat ik heb vergaard, moet nu naar een ander. Dus die gaan heel erg juist in de mentorrol en, mm -hmm. en coaching naar jonge generaties. Maar, uh, en dat vind ik heel mooi om te zien. En dat kan me af en toe verbazen. Dat ik denk: oh, wat mooi dat je daar de energie nog voor hebt. En aan de andere kant ook wel een, toch een beetje het stereotype beeld van... Uh, nou ja, ik zat net te vertellen over de kennis die een app op zijn telefoon heeft. Hoe, mm -hmm. lang, hoe lang die nog moet voordat hij met pensioen yeah. gaat. Uh, en, en aan het aftellen is. Ja, dat, dat is toch ook wel nou, zit toch een beetje een zure kant uh, ja, zit, zit aan. Maar ook een voorbeeld van iemand die uh, zeg maar een generatie na mij komt. Dus um, nou, ik denk het staartje van de millennials. Dit is de uh, eerste, eerste baan. Ik, had een paar, ik was een paar dagen vrij en ik kreeg best wel veel appjes en vragen waarvan ik dacht, dat is eigenlijk niet zo belangrijk dit. En uh, ik ben even een paar dagen weg, dus uh, weet je, ik vind het prima om, uh, om even wat vragen te beantwoorden, maar dan moet het wel uh, zeg maar urgent zijn. Dus ik reageerde op een gegeven moment een beetje kregelig. En toen, uh, en toen had ik haar aan de telefoon en ik dacht: oh ja, dat werkt. Dat is natuurlijk helemaal niet uh, handig. Want mm -hmm. zij, zij, ja, er zit toch een, een, een verschil tussen ons. Dus zij zal dat waarschijnlijk inderdaad wat, wat persoonlijk oppakken. En dat was ook zo. Uh, dus ik, toen moest ik wel even, even schakelen, waarbij ik bij een. Misschien iemand van dezelfde generatie uh, of, een, of, of een generatie voor me. Uh, gewoon had gezegd, joh, uh, hou eens even op. Ik uh, ben op vakantie en als er geen bloed uitkomt, dan, uh, ja. dan komt het daarna wel. Moest ik nu ook wel zeggen van, oké. Okay, jij hebt nu een, uh, uh, een apen op je schouder gekregen... die eigenlijk niet van jou is. Dus in plaats van bij, hem, bij mij neer te leggen... Uh, denk ik dat je hem toch bij, de, bij degene moet terugleggen... die hem bij jou erop heeft ja, gezet. Ja. Want ik ben met vakantie. Dus dat, dat werkt even iets, uh, iets, iets anders. Dus ik, ik, toen merkte ik wel van... oh ja, ik zette hem redelijk uh, stekelig in... en dat werkt niet zo goed. Ik moet hier even een soort van leer- en coachmoment ja. van maken... in plaats van, uh, joh, uh, niet doen... Dan kun je het wel weer omkeren. En zij was uiteindelijk heel blij met de, met de feedback. En uh, ja. zij, is een, zij is een topper. Dus uh, ja. het was ook echt ook mijn bedoeling om haar iets te laten, uh, ja. iets te laten leren. Maar hoe je dat doet, inderdaad, en ja. op welke manier je dat, uh, dat doet, dat, 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 ja, dat vergt dan wel even iets andere insteek. Ja.
1: Ja, en wat ik zelf ook wel merk... Uh, uh, in mijn geval dan met uh, IOS... dat je dan iemand wil behoeden voor de fout... die je zelf hebt gemaakt. Hè? Dus ik heb weleens gehad als ik in een verslagruimte... En naast mij zat een um, eerstejaars ailsradiologie. En die had de telefoon gekregen. De telefoon waar continu op gebeld werd. En zei, na elk telefoontje was ze, hele, was ze elke keer weer hele briefjes aan het schrijven. En wat bleek nou? Er waren mensen die belden over verslagen van radiologen. En hadden er allerlei vragen over. En uh, op een gegeven moment zei ik van ja. Maar jij hebt nu een heel boekwerk van administratie opgeschreven. Terwijl je zelf niet aan je eigen verslagwerk toekomt. Want die mensen die die jou bellen, moet je terugverwijzen naar de radioloog... die onder het verslag staat. Die moeten ze bellen. Maar ja, dat is ook maar iets wat je moet durven zeggen... Tegen ja. degene die belt. En je moet ook maar bedenken dat dat zo kan. Want, want misschien dat die radioloog dan al zegt... ja, maar nee, hij moet dat afhandelen. Terwijl ze dat helemaal niet kon, want ze was een eerstejaars aios dus had die kennis niet eens in de medische inhoudelijk. Maar uh, dan merkte ik ook van... oh ja, ik, ik, ik moet haar echt behoeden... want anders gaat ze zo drie weken lang door. Ja. En dan stopt dit niet.
0: Ja, en daarmee, daarmee volgens mij... Uh, verwijzen we al één vooroordeel... van de die jongere generatie naar het Rijk der Fabelen. Namelijk dat ze geen accountability nemen. En dat ze, ja, ja, ja. Uh, uh, dat ze, dat ze eigenlijk alleen maar hun eigen weg willen, willen gaan. Want ik merk dus, uh, in jouw voorbeeld en in het van mij... dat het juist mensen zijn die best wel veel uh, verantwoordelijkheid op zich ja, nemen. Ja. En moeten leren hoe ze dat beter... Uh, ja, kanaliseren sturen, ja. en in evenwicht
1: houden. Ja, zeker. Want anders hebben ze tien apen op hun schouder straks. Ja, ik denk, want ik zat te denken inderdaad, want onze, degene die ons mailde, die is zelf uh, uh, uit de generatie, de verbindende generatie. Dus dat is de generatie uh, boven ons. Toen dacht ik van, ja, wat heb ik nou meegemaakt als ik de, op, op verschillende werkvloeren waar ik heb gewerkt... En dat is vooral heel veel verschil. Want de ene generatie, die vindt de merk je aan van... Dat zijn zes, bijvoorbeeld als iemand... Noem maar even iemand van 60 jaar. Die vindt het superleuk om met jongere collega's. En die, die zegt ook van... Hé, hey, Sietseke, kan je even meekijken met deze foto? Dus die waardeert ook echt de inhoudelijke kennis. Ja. En daarvan weet ik dan weer... Oh, die heeft al zoveel foto's gezien. De database in zijn hoofd is zo groot. Dus ik laat hem ook hè, van... Hé, hey, hoe zou jij dit... Uh, beoordelen, met name met het conventionele, uh, alle conventionele radiologie. Want daar zijn ze gewoon helemaal veel meer mee opge, opgegroeid, zeg maar. En de andere kant heb ik ook wel dat, je, dat er soms een houding is vanuit de 60-jarige uh, medisch specialist, van bijvoorbeeld letterlijk van uh, midden in de nacht: ik werk hier al 35 jaar, dus jij moet nu voor mij die CT regelen. Ja, de soort van. Uh, uh, omdat, ja. dus heb ik deze, uh, dit verworven.
0: Ja, en, en, en het is dus heel erg de toon die de muziek maakt hierin. Hè? Want. Terwijl jij dit zegt, zat ik ook weer aan een voorbeeld te denken. Uh, toevallig gisteren, waarbij het dus heel erg gaat om hoe je communiceert. En er is geen goed of, uh, of minder goed. Hè? Iedereen vindt het prettig om op, op een bepaalde manier te communiceren. Maar degene die naast mij zat, die zat met uh, iemand van de generatie eronder. Uh, iemand die net gestart was. En die zat er, er echt naast. En die zei van, die liet een, een of ander spreadsheet zien. En die zei van, oké, okay, en hoe zou jij dit dan uh, aanpakken? Of wat, wat, wat vind jij hier een oplossing voor? Dus die ging er echt na zitten. En die, die was heel erg bezig met, oké, okay, hoe zou jij dat doen een coachen? En ik ben meer iemand die dan op, nou zeg maar, een half uur later tegen een andere uh, millennial zei van, ik denk dat dit en dit het doel is, maak maar een opzetje en, en kom maar terug met je, met je voorstel. Ja, dat is typisch onze generatie, Roos. Uh, maar, Werk maar, het even maar, uit. Maar... Maar dat is, je zou kunnen zeggen... dat is precies hetzelfde als... ik werk hier al 35 jaar. Dan ga ik de CT nee. regelen. Maar je kan dus ook zeggen van... het um, lijkt, ja. lijkt me goed voor jou... om te leren hoe je die CT moet doen. Dus ga maar. Ga, ik laat je gewoon los. En ik ben hier als je vragen hebt. Ja. Dat is heel anders dan... ik ja. heb het al 35 jaar gedaan, dus ja. nu moet jij het doen. Ja. Weet je wel? Dat, ja. dat is... Uh, en de vraag is inderdaad... Ja,
1: maar dat is wel grappig, want vol, volgens zeg maar, de beschrijvingen... De, deed jij nu net precies wat bij jouw generatie past. Ja. Ja, dus is onze generatie dus de, de pragmatische van 1970 tot 1984 zeggen... Als een millennial komt dan binnen en dan is even gechargeerd. en die millennial zegt dan bij die meeting... want die heeft al voorwerk gedaan, want die, die heeft op internet al dingen opgezocht... en die zegt, nou, dit is de, mijn idee, uh, uh, is dit een goed idee, laten we het sowieso doen. Dan zegt de pragmatische generatie dus, M werk het even uit, maak een opzetje. En een millennial wil heel graag dat je er niet... Inhoudelijk echt, of dat je er niet echt helemaal bovenop zit mee bemoeit. Maar inderdaad dat ze, dat ze weten, er is iemand die mij kan helpen. Maar ik krijg de opportunity om het zelf uit, uh, te, uit te werken. Maar eigenlijk willen ze niet een hele opzet moeten hoeven maken voordat ze kunnen starten. Yeah. Dus dat is heel grappig als je inderdaad je erin verdiept hoe je dan al die situaties schets kan ontleden.
0: Ja, ja. En, dat, en dat kan. Hè. Dat, dat, is, dat is ook is ook dus als je met elkaar in gesprek gaat of je ziet iemand dan uh, met wat minder energie de meeting uitlopen dan dat hij erin kwam yeah, yeah, yeah. dat je kijkt van dat je dat je toch is, dat je met elkaar in gesprek gaat van Hey, maar waarom? Uh, je was heel enthousiast en nu iets minder. Waar komt dat vandaan? Ja. Oh, ik wil al graag beginnen. Uh, nou, ja. ga dan alvast beginnen en, daarnaast even het, weet je wel, en daarna alvast een planning maken van hoe het er dan tot aan het einde uitziet. En dan kun je zeg maar kijken van hoe, uh, hoe werkt dat? Uh, hoe kunnen we tot een soort van balans komen waardoor het voor iedereen werkt? Ik zat uh, gisteren bij uh, mijn fysiotherapeut. Uh, die heeft een eigen praktijk. En daar werken ook eigenlijk alleen maar uh, uh, millennials. En die, uh, en die zegt ook: van ja, ik heb hier allemaal mensen. Die vinden ook allemaal heel veel verschillende leuk, dingen leuk. Dus mm -hmm. uh, af en toe er komt er iemand naar me toe. En die zegt dan: van oh ja, ik kan nu een dag per week ook in, de, uh, revali op, in een revalidatiekliniek uh, uh, werken. Is dat oké? Okay? En uh, dan zegt hij: ja, dat is oké. Okay. Ik Ga hier nu even iets minder werken? En dan ja, ga je. Er... Ja, ja. Zo, hij zegt: zolang het mij maar uiteindelijk niet stoort en er mensen zijn die zorgen dat het rooster volkomt. Ja. ja, en dan na drie maanden uh, denk, ja. denkt hij van nou ja, ik heb nu wel genoeg gezien van de revalidatiepraktijk. Ik wil nu gewoon weer ja. uh, uh, sportblessures gaan doen. Dus die is daar heel erg uh, flexibel in, is zelf ook een millennial. Een beetje
1: van die stapelbanen, hè? dat is ja. ook veel meer, uh, veel meer die flexibiliteit en inderdaad veel meer opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden willen hebben. En dat is ook inderdaad, en inderdaad, hè, beetje, hoe, hoe jonger de, de generatie, hoe meer behoefte aan, aan feedback. Of, of de vorm van feedback anders. Hè. De, de generatie, nou, wat we nu dan boomers noemen, die uh, was het van geen, geen nieuws, goed nieuws. Ja. En daarna kwam het jaarlijkse functioneringsgesprek. Nou, uh, en, en dat was. Gaat allemaal goed?
0: Oké, okay. gaat allemaal goed. Hier heb je drie nu, procent inderdaad. erbij. Ja. En dan, uh, en dan groeide je gewoon gestaag door. Ja. En 30 jaar lang 3% erbij. Uh, ja. jaar, jaar op jaar, dan eindig je met een, met een hartstikke, hartstikke leuk salaris. Ja, terwijl je nu inderdaad, toen moest ik ook aanwenden, dat ze dan actief om feedback komen vragen aan
1: het eind van de dag. Als je ze, een dag met ze geëchoot hebt, uh, dacht ik, Oh, oké, okay, dat, dat deed ik niet. Weet je wel, ja. we hadden een soort verplichten. KPB week. Mensen weten misschien wat het betekent. Maar dan kreeg je een korte <laughs> praktijkbeoordeling. KPB. En dan was het, ach ja, we hebben KPB week. Terwijl nu uh, Gen Z
0: of um, uh, de jonge millennials komen actief vragen om feedback. Maar ook geven. hè? Dus uh, laatst oh, uh, la ja, la twee kant op. Uh, laatst zei er iemand van, ja, toen je dat zei... Uh, ja, toen voelde ik me toch wel een beetje uh, gekrenkt of zo. Voelde ik me een beetje als zoiets. Ja. Toen dacht ik, oh ja... Ja, ja oh, dat is wel interessant. Iemand op werk kan mij niet zo snel krenken of zo. Dat nee, nee, is wel nee, echt iets nee. wat een beetje in de privésfeer voor mij oh, ja. uh, zit. Ik kan wel iets leuk vinden of niet leuk. Of kan ergens frustreerd of boos. Maar krenken, dat is wel echt een beetje in je, uh, in je, in je ziel. Dus dat vond ik heel interessant om te horen. Toen dacht ik, oh ja, nou, dan moeten we even kijken. Wat die intentie heb, ik, heb je natuurlijk nooit om iemand nee, nee. Uh, uh, te krenken. Oké, okay, waar lag dat dan aan? Nou, ja Dan moet je ook wel uitleggen van oké, okay, nou, dit, dit is de intentie en dit is de impact bij jou geweest. Waar zit dat dan en hoe komen we dan bij elkaar? Ze zijn ook wel heel gewend om op verschillende manieren benaderd te worden.
1: Hè? Want als je gaat kijken bijvoorbeeld... generatiemarketing is ook echt een ding. En het schijnt ook effectiever te zijn als je kijkt van... oké, okay, waar gaat de marketing op af? Hè? Want, want de ene groep moet je benaderen misschien via Instagram... en de ene via andere routes... Um, dus ik, ik denk dat mis, dat misschien ook nog wel een reden is... dat er heel veel aandacht is voor, uh, voor verschillende generaties. Wat ik wel interessant vond is... de federatie medisch specialisten... die heeft laatst voor het eerst een loopbaanmonitor uitgedaan. Mm -hmm. En nu komen we weer op het jonge klare probleem. Maar ja. een van de redenen daarvoor... was het bestaan van het jonge klare probleem... om gewoon inzicht te krijgen van... Wat wil, uh, wat wil men eigenlijk? En dan gaat het hier dus alleen maar over de medisch specialisten... niet over de andere artsen in Nederland. En, maar daar hebben ze een aantal vragen gesteld, of heel veel vragen gesteld... aan uh, AIOS en aan medische specialisten. En uh, uit een van de vragen kwam... dat is aan de uh, 57-plussers... Hadden ze gevraagd, denk je te stoppen uh, met werken op je AOW-leeftijd ervoor of daarna? En dan was er van de mannen, 36% zei, ik denk te stoppen voor mijn AOW-leeftijd. En van de vrouwen, 54%. Ik mm -hmm. denk te stoppen voor mijn AOW-leeftijd. Nou ja, dat is een gemiddelde van 42%. Vond ik toch best veel medische specialisten die zeggen, ik ga stoppen voor mijn AOW-leeftijd. Maar dat was onder andere, en dat is ook iets wat onze mailschrijver noemt, onder andere vanwege de dienstbelasting. Ja. Heb jij, heb jij vanuit jouw HR-perspectief, want je hebt natuurlijk ook in fabrieken ja. uh, gewerkt... of tenminste HR gedaan voor fabrieken, bedrijven met fabrieken... Uh, die dienstbelasting, uh, daar wordt in CAO's gaat, wordt daar verschillend mee omgegaan. Ja. Vrij gevestigd, daar heb ik natuurlijk geen CAO, dus die moeten daar zelf iets mee doen. En daar is ook steeds meer aandacht voor. Heb jij daar een, een, een
0: beeld van of een visie op? Ja, ik denk dat uh, in, in CEO's, in, in meer uh, bedrijven waar inderdaad dienst of ploegendiensten worden gedraaid. Er zitten natuurlijk wel ontzettend veel verschillen tussen. Hè? Dus want je, ik bedoel, iemand die uh, in, een, uh, in een televisiefabriek werkt, uh, die kan zijn nachtdienst niet verkopen aan, uh, aan nee. een, een zzp'er die je nachtdiensten komt doen. Nee. Dat, je kan wel minder diensten draaien en, en, en ruilen en dingen. Maar daar, daar blijf ik even weg van. Maar in, in, in zijn algemeenheid kun je zeggen dat er zeker uh, een aantal jaar geleden nog best wel wat ontzienmaatregelen waren. Mm -hmm. En dat betekent dat mensen vanaf hun vijf en vijf, soms vijftigste, maar zeker 55ste, vijf minder nachtdiensten uh, moesten of hoefden te draaien... met uh, gedeeltelijk of volledig behoud van salaris... en dus meer in de dagdienst uh, konden gaan doen. En, en op een zeker moment waren sommige CO's waren ze zelfs verplicht... om geen nachtdiensten meer mm -hmm. uh, te doen. Dat was in de jaren negentig, begin 2000 nog echt wel uh, common practice. Maar op een gegeven moment liepen bedrijven daar ook tegenaan. Want zeker in, in fabrieksomgevingen... was er een enorme vergrijzing van mm -hmm. het personeel en, he en ontgroening. Dus heel ontgroening, er kwam, ja. kwamen weinig jonge mensen binnen. Dus je, je was eigenlijk een heel groot deel van je mensen aan het betalen... voor uh, en er kwam geen arbeid voor terug. Uh, dat echt tot financiële problemen zou, uh, zou leiden. Dus je ziet, zag dat langzaamaan die ontzienmaatregelen... steeds meer uit de, de CEO's gingen. Maar er, er zal altijd een bepaald aantal, aantal maatregelen blijven. Sterker nog... Je had dan de, oude, de welbekende oude lullendagen. Hè? Dus oh, dat ja, je meer ja. vakantiedagen kreeg naarmate je ouder werd. Mm -hmm. En daarvan is op een gegeven moment ook gezegd... ja, dat is eigenlijk leeftijdsdiscriminatie van jongere medewerkers. Want oh, ja. waarom zou je meer recht hebben op vakantie als je ouder bent? Hm. heb je niet veel meer uh, behoefte aan vakantie als je jonge kinderen, uh, jonge of, kinderen uh, ja. hebt. Een schoolgaande kinderen ja. hebt. Uh, en toen ben je veel meer dingen gaan zien zoals uh, à la carte... Uh, maatregelen of cafetaria modellen waarbij je inderdaad kan een bepaald budget is samengesteld waarbij je dan kan kiezen wat voor jou werkt en voor jouw generatie werkt en dat betekent bijvoorbeeld dat je, nou ja, ik als 42-jarige misschien behoefte heb aan een, een extra vrije dag of een tijdelijk een compensatie voor parttime werken. Aan de andere kant kan dat betekenen dat iemand zegt van laat mij maar rustig afbouwen richting mijn pensioen zonder dat ik ja. daar nou heel veel salaris voor moet uh, moet inbouwen. Je hebt ook grote banken, ABN Amro die nu zegt van na zoveel dienstjaren... kun je een bepaalde periode een sabbatical opnemen... Mm -hmm. met behoud van uh, salaris of, of gedeeltelijk salaris. Mm -hmm. Dus die echt hun mensen de tijd geven om... Nou, een stap terug te doen, want iemand uh, een sabbatical geven met gedeeltelijk doorbetaald uh, salaris, ja het werkt veel meer engaging en veel meer mm -hmm. op retentie gericht dan als je zegt dat kan niet en je raakt iemand kwijt omdat die zegt nou dan zeg ik mijn baan maar op om, om drie maanden te gaan ja. reizen met mijn gezin of dan zeg ik mijn baan maar op want ik uh, zie het allemaal niet meer zitten en dan ga ik iets rustiger mm -hmm. aandoen. Dus je ziet dat er heel veel maatregelen worden genomen om mensen langer te behouden. Mensen moeten nou helemaal ook langer doorwerken. Moeten
1: langer door. En inderdaad, wat jij zei, we hadden het al over de pensioenpot inderdaad. Ja, wat ik ook wel een mooi voorbeeld vind, is bij BMW bij hebben ze een aantal jaar geleden de 50 plus fabriek geopend. Ja. En uh, daar is de, 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 de band gaat daar trager, hè, letterlijk. Ja. En uh, er is meer op, op wieltjes en uh, comfortabelere werkplekken. Tot aan dat ze zelfs dus in hun personeelsrestaurant speciale menus hebben voor mensen met diabetes. En dat ze. Nou ja, je kan daar zelfs een tafel lunchen met andere
0: diabetes. Dus één grote. Ja, het heeft 20 miljoen gekost. En, maar, nou, wat zo, ja. maar wat zo interessant is, dat stond er ook bij. Dat lijkt veel geld, ja. maar er is dus een business case voor. En we hebben het al eerder gehad over het feit... dat het bedrijfsleven weinig doet als het zijn geld niet oplevert. Nee, precies. Internal um, investment. Yeah. Dus die 20 miljoen is dus te verantwoorden... Mm -hmm. Door hetgene wat het uiteindelijk oplevert. En dat betekent dat, er geloof ik, uiteindelijk de... de ja, de,
1: de, de luxere modellen worden daar gemaakt bijvoorbeeld. De, ja.
0: ja, maar ook dat de fabrikagefouten minder zijn. Ja, en ja. Dus de, het, het levert zijn geld op. Als uh, ABN AMRO, in dit geval, maar ik weet dat andere bedrijven het ook doen... heel veel geld zouden moeten toeleggen op die sabbaticals... en ze zouden dat niet kunnen compenseren... Uh, door iets anders. Namelijk, mensen zijn als ze terugkomen... en als, voordat ze weggaan, effectiever. Ze zijn uh, meer geneigd om bij het bedrijf te blijven. Dus je hebt, je hebt een lagere, ja, lager verloop. Mm -hmm. Je moet minder mensen recruteren. Je, het aantal burn-outs gaat naar beneden... omdat mensen een betere work-life balance ja. hebben. Als dat allemaal niet het geval zou zijn... Weet ik niet of de maatregel een lang leven beschoren zou.
1: Nee, nee, nee. Uh, zijn. En minder rugklachten. Tenminste, alles wat ik zag in de, wat ze beschreven
0: in dat artikel. Ja. Zorgde ook dat ze fysiek gewoon uh, uh, langer doorkomen. En dus een duurzaam in, meer duurzaam inzetbaar uh, ja. zijn. En er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die, uh, uh, die denken naar zo'n uh, sabbatical call. Van uh, nee, ik ga, toch, ik ga het toch helemaal anders doen. Ik, ik word ja. inderdaad uh, uh, het, het klankschaal <laughs> En dan dus zelf de keuze maken om weg te gaan, waarbij je dus niet in de situatie komt dat, uh, dat je uiteindelijk afscheid van mensen moet nemen met een ontslagvergoeding en dat soort, ja. uh, en dat soort zaken. Dus zowel maatregelen zoals een komen maar ook inderdaad echt investeren. En dus echt proactief. Ja, ja, echt investeren in het verbeteren van de werkomstandigheden, zoals bij de, bij de BMW-fabriek. Uh, het levert uiteindelijk zijn geld op. Dus even terugkomen dan naar, naar, naar artsen... Die, voor wie de diensten zwaarder, mm -hmm. uh, zwaarder worden. Hoeveel je roosters? En ben je als 57-jarige arts bereid om bijvoorbeeld een gedeelte van je salaris in te leveren... Mm -hmm. uh, door uh, diensten te verkopen of iets anders te doen... waardoor je zelf wat meer flexibiliteit... Ja, je, hebt ja, je hebt ervaring met,
1: uh, met uh, het verkopen... of verkopen, met het, hoe huisartsen dat, uh, dat kunnen ja. doen, net verkopen. Er is nu heel veel over te doen over die anw hoor. Dat is wel anders nu, maar uh, er is natuurlijk een periode geweest... waarin huisartsen hun diensten gingen verkopen, inderdaad.
0: Ja, en... Nou ja, er zullen vast mensen zijn die, die, daar, die het daar helemaal niet mee eens waren. Maar het bedrijf waar ik toen voor werkte... daar merkten we dat dat eigenlijk heel, heel goed vraag en aanbod bij elkaar uh, ja. bracht.
1: Ja, ja inmiddels is, die, is het weer helemaal ja, veranderd. Is... Hoor, dat evenwicht is weer door ook alle huisartsenposten... en sowieso dat we te weinig huisartsen hebben, et cetera. is dat weer veranderd. Maar ja, je, ziet dat, je zag dat daar echt wel een behoefte uh, lag.
0: Aan, bij, aan beide ja. kanten. Hè? Dus mensen die zeiden van... Uh, uh, nou, uh, ik, ik wil of ik kan uh, geen, uh, geen eigen praktijk hebben. Mm -hmm. um, ik heb jonge kinderen, dus laat mij. En mijn partner werkt. Dus uh, als mijn partner werkt, dan doe ik de kinderen mm -hmm. en dan doe ik. Uh, dan, uh, die, uh, avond, avondnacht, avond, ja. weekenddiensten. Ja, het punt huisarts. is een beetje
1: dat die, dat die diensten inderdaad dat die uh, nu dus zo bizar zijn geworden... dat niemand die eigenlijk meer wil doen. Ja. Maar dat heeft ook te maken met inderdaad gewoon de verschuiving. En nou ja, met heel veel factoren heeft dat te maken. En het is nu niet voor niks dat... Uh, wat is het, 18.000 huisartsen op het Malieveld uh, absoluut. stonden recent. absoluut.
0: En wat misschien wel interessant is, Sietje... is als we even kijken naar de casus van de, de briefschrijver... die zelf uit de verbindende generatie komt. Ja. En we gaan die eens bekijken door de, door de lens van de millennial en uh, generatie Z. Uh, wij als uh, twee mensen uit de pragmatische generatie zitten daar precies tussenin. Dus, dus wat als we nou eens naar, die andere, naar de andere kant kijken? Er wordt gezegd door de briefschrijver dat... De jonge generatie, de oude generatie, ziet vertrekken. Mm -hmm. Als jij met een met millennial lens daar naartoe zou kijken, wat, wat vind je daar dan van? Dus je denkt, je redeneert vanuit het perspectief van de millennial.
1: Nou, ik denk sowieso dat er iedere generatie na de vorige generatie vooruit kijkt in plaats van achteruit. Ja. Het is niet zozeer, denk ik, dat er geen respect is... maar zij zijn heel erg bezig met... ik wil mezelf ontwikkelen, maar ik wil deze afdeling ontwikkelen... of mijn werk, mijn baan, invulling in mijn leven ontwikkelen. En daar ga ik mee aan de slag. En uh, of jij gaat mee, oudere collega, of niet. En als je niet meegaat, dan hang je aan de kar. En dat vind ik irritant. Dus dan kan je beter weggaan.
0: Ja, of ik zou denken... ik wil helemaal niet dat jij weggaat... maar ik wil ook dat er ruimte is voor mij. Mhm. Mm ik wil de, en de, daar komen we weer een beetje op het jonge klare probleem. Hoe kunnen we, ja, hoe kunnen we een balans... vinden? Ik ben, niet, ik ben niet tegen jouw generatie, maar ik ben, ook een, ik, maar ik ben vooral voor mijn, voor mijn eigen generatie. Ja. En, uh, ook, en, en ook, want het,
1: het punt een beetje bij, bij alle vakken is... En maar ook bij geneeskunde, dat het continu in ontwikkeling is. Dat, dat betekent dat een millennial op het moment dat hij klaar is met zijn opleiding... heeft de huidige kennis... Maar degene die er uh, in dit geval dan van de verbindende generatie. Die moet zorgen dat hij die kennis continu bijspijkert. En nu moet ik ook wel zeggen dat daar ook gewoon best wel veel verschil tussen zit. Er zijn gewoon collega's die helemaal bij, bij zijn. En die continu zich bijscholen en echt die, die praten over on moderne onderwerpen. Daar weten ze meer van uh, dan, dan de millennials. Die zijn er echt. Absoluut. Ik ken echt uh, mensen die eind 50 zijn. die weten meer over artificial intelligence in de zorg. Uh, dan iemand van uh, uh, halverwege 30. Maar aan de andere kant heb je ook mensen die gewoon zijn blijven hangen. En ik kan me voorstellen dat een jonge klare zonder baan. daarvan denkt: ja, luister eens. Uh, ik weet wel dat jij nog in die vakgroep zit tot je pensioen. En dat is nou eenmaal ook hoe het geregeld is in zo'n vrij gevestigde vakgroep bijvoorbeeld. Alleen ja, je, je kan gewoon eigenlijk niet meer mee met de huidige tijd. Ja. En daar hoor ik wel eens frustratie over vanuit de millennials of mensen die dan nog net, uh, of de mensen uit mijn generatie. Dat ze zeggen van ja, weet je, prima dat, ze er, dat, ze, dat, dat die mensen meewerken. Maar dan moeten ze of meewerken of ze moeten ook meegaan en niet ons tegenhouden En dat zijn eeuwige discussies, ook met als je iemand aanneemt van heeft iemand die, die over vier jaar met pensioen gaat net zoveel stemrecht op een nieuwe collega die 25 jaar in de vakgroep gaat zitten als iemand die zelf nog 20 jaar in de vakgroep
0: zit. Ja, ja dat, is, dat is heel interessant, want ja. sterker nog, er zijn sommige mensen die zeggen hetzelfde met gewoon stemrecht hè moet je niet een oh de ja. maximum ja. leeftijd hebben om stem, stemrecht ja. als je als je 80 bent dan nou
1: ja als de millennials in Engeland allemaal hadden gestemd was er ja. waarschijnlijk geen Brexit
0: uh, ja. uh, geweest. Maar, hadden ze wel moeten stemmen. Hadden ze moeten stemmen. Maar het is het is wat ook interessant is is dat je dat je kijkt naar oké okay, brievenschrijver is nou I don't know nee uit 1965. Ga even terug naar 1995. Toen was de brievenschrijver uh, 30 en kwam zeg maar te werken. Hoe keek die toen tegen de generatie aan die, die in 1940 uh, geboren was? Of in 1930 en de oude, nog de oude dokter die echt veel respect kreeg, uh, uh, echt nog een soort van uh, koninkrijk mm -hmm. had... Dus het is ook een, een gezonde tendens om je een beetje af te zetten ja, tegen, de zittende, ja. tegen de zittende generatie. Maar ik denk, ik denk dat als je voorbij de vooroordelen stapt, mm -hmm. dus echt kijkt van nou, waar komt die ander vandaan en wat zijn die ideeën? En misschien komt een millennial inderdaad wel met een plan wat je in, in 2008 al een keer geprobeerd heeft en niet succesvol was... Maar nu zijn de situatie, is de situatie anders en zijn de omstandigheden anders. Dus wat kan de millennial dan leren over wat er toen niet is goed, goed gegaan... en hoe kun je dan kijken of mm -hmm. het verder kan komen? Ja, en, en iedereen moet ook zijn eigen fouten kunnen maken, hè? Absoluut. Uh, een van de, uh, dat is leuk dat je dat zegt... want een van de uh, zeg maar corporate behaviors, uh, mm -hmm. even in goed Nederlands... van een van de bedrijven waar ik heb gewerkt... Had als wa, uh, was ook van ik mag gecontroleerd fouten maken. Ja, ja. Uh, want, daar, want daar leer ja, ik van. Ja. En natuurlijk moeten grote fouten consequenties hebben, maar je moet ook de ruimte mm -hmm. krijgen om inderdaad fouten te maken en daarvan, daarvan te leren. Uh, en, en wees er dan. Uh, om bij te sturen en, en dingen vooruit te helpen. Maar dat helpen. snappen we dus wel bij, bij ons kind... die op een loopfietsje gaat of op weet ik veel... dat snappen we dan wel, hè?
1: maar dan niet op, op de werkvloer. Dat is ook wel grappig, vind ik, het verschil tussen. Want die verbindende generatie hun kinderen zijn de millennials.
0: Ja, want dat is dus zo geestig. Dus um, de, de verbindende generatie vindt het superleuk... om hun eigen kinderen te zien studeren. En die gaan mee naar uh, studentenetentjes. En die nemen... Ik zag laatst weer een, een, een vader met een uh, heel vol trots... aan een tafel zitten met zijn zoons. Met allemaal uh, vrienden erbij. En die waren aan het kletsen en aan het praten. En die jongens hadden allemaal hele bevlogen... jonge mensenmeningen, om het zo maar uh, te mm -hmm. zeggen. En je zag die vader vol trots trots aan die, uh, aan die tafel zitten. denk van, nou, hoe zou dat, hoe zou dat op de werkvloer ja, gaan? Ja, ja. dus En hetzelfde is een beetje, je hebt, je hebt in het artsen en ook in het bedrijfsleven natuurlijk een beetje het, het standaardbeeld van de, van, de, van de mannelijke bullebak of de, de vrouwelijke uh, ja. uh, bullebak die gewoon bikkelhard is op werk en nooit goed, weet je, altijd uh, dingen afkraakt en thuis een liefhebbende vader of moeder uh, is. Mm -hmm. en, en dat is natuurlijk ook een geestige tegenstelling. Van, oké, okay, waarom, waarom ben je thuis zo anders op je werk? En waarom snap je thuis wel hoe je inderdaad met je kinderen omgaat en andere generaties omgaat? En vind je dat op werk heel lastig? Ja, en, en ook, en
1: misschien speelt dat met artsen wel meer. Want ik, ik sprak laatst een, uh, een, een 60-plus chirurg en die zei letterlijk van, uh, ja, maar wat moet ik dan wat moet ik dan? Moet ik dan thuis gaan zitten? En, uh, hè? Want die, die zit heel erg in zijn maag... met het jonge klare probleem Want die kan echt genieten van jong talent. En hij zegt, ja, maar ja... Stel dat ik... Uh, ik, ja, ik, ik wil mijn plek wel afstaan... bij wijze van, maar... Hoewel ze natuurlijk aan het eind heel veel pensioen opbouwen. Dus dat is, hele discussies zijn dat regelmatig uh, rondom de SPMS-pensioensregelingen. Maar also, ja, wat, wat dan? En dat is ook zoiets dat een aantal jaar geleden heeft een medisch contact een stuk gestaan. Dat ik met heel veel interesse heb, heb, heb gelezen en ook heb gedeeld op, in meerdere keynotes... die ik heb gegeven over het opleiden van AIOS. Van, ja, bouw op tijd je carrière af en plan op tijd vooruit. Hè? Dus het, ik heb toen in een, in een zaal vol gynaecologen gezegd... dat je als je 55 jaar bent of ouder... geen meer moet willen zijn. Omdat je dan niet meer kan, voldoende kan connecten met de AIOS en die generatie. En ik keek er wel een aantal mij heel vreemd aan. Maar um, dat komt ook omdat heel vaak is er een soort van uh, hierarchie, waarin mensen zitten te wachten op, als die met pensioen is, dan mag ik opleider worden, maar tegen de tijd dat met pensioen is, ben je eigenlijk al te oud voor die rol. Het Prince Charles effect. Ja, <lacht> dat is, ja, precies. Nou, ze, uh, ze heeft net, de queen heeft net een paar taken afgestaan. Dan denk ik, ja, maar als je daar nog met taken afstaat, dan ben je eigenlijk de queen niet meer, maar goed. Dus, dus dat is ook nog wel ingewikkeld. Van, je moet op tijd plannen, wat ga ik doen? En het zit ook soms heel erg vast aan de identiteit van, want als ik met ja. pensioen ga, dan lever ik mijn witte jas in.
0: Dan ben ik mezelf kwijt. Ik denk, ik denk wel dat dat een, een, een ding is voor voornamelijk de oudere generatie. Ik denk dus dat um, de jongere generatie... iets minder hun identiteit aan hun vak uh, mm -hmm. ontdelen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar als 42% van, van de artsen nou voor hun AOW-leeftijd uh, wil stoppen met werken... en er zijn ook uh, vooral jongere generaties die een wat betere work-life balance willen hebben... En niet fulltime nee. willen werken, mm -hmm. bijvoorbeeld, dan zou dat in theorie een enorme mooie match kunnen ja. zijn, toch? Ja. Dat je alle twee de, de zittende artsen, wat oudere artsen een stap terug doet en en een jonge arts wat meer in ja. laat faseren. Ja, maar dan zit je inderdaad, nou ja, goed. Ik vind het een van de moeilijkste dingen die er bestaat. Het
1: pensioenstelsel, <lacht> kunt u het even uitleggen? Maar daar zit daar zit ook nog wel wat ja. op, op dat vlak wat haak en hoog
0: aan. Maar ik ben het helemaal met een je eens, dat is zo. Te, dat te dat gewoon is ook kansen zo. bekijken. Ja, dat is zo. Maar aan de andere kant zeggen de cijfers dat ze toch al van plan zijn om eerlijk te te stoppen met ja. werken. Dus ik ga ervan uit... dat je daar dan rekening mee hebt ja, gehouden. Of dat
1: je, wat je, ook, wat, wat je ook wel een tendens ziet... dat was laatst een webinar over het jonge klare probleem. En daarin hadden we een soort poll waar heel veel mensen eigenlijk aangaven van... ik zou best wel ook iets naast het arts zijn willen doen. Ja. En dat is ook een tendens... wat heel erg past bij de jonge generatie... En als je dat doet, dan kan je ook dingen combineren. Dan heb je meer die stapelbanen. En, uh, en als je dat aan de andere kant ook doet. Hè, als, je dus, als je op een gegeven moment denkt, van, nou, ik ga over een jaar of zeven met pensioen. Als je dan nog gaat nadenken van, hé, hey, maar wat kan ik nog meer doen naast de dokter zijn? Dan val je ook niet in dat zwarte gat op het moment dat het zover is.
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Wordt daar binnen het bedrijfsleven actief beleid op gemaakt? Absoluut. Uh, het woord
0: generatiemanagement. Nou, ja, nou, nee, maar of, dat of, is duurzaam of, inzetbaarheid. Levensloopbestendig. Ja, de duurzaam inzetbaarheid. Dat, ja, is, dat is even het, het containerbegrip ja. waar we. Uh, maar ook kijken naar pensioen, uh, pensioeninzichtcursussen. Dan ga je dus op oh, cursus ja. om te kijken: van oké, okay, wat betekent dat nou? En wat vind ik leuk? En, uh, en ook heel belangrijk. Hey, hoe heb ik daar gesprekken gesprek over met mijn partner? Partner, ja.
1: ja. Want, um... ja want die generatie, want dat, dat, dat had ik heel erg zelf tijdens mijn opleiding, dacht ik van ja, mijn baas die het vervelend vindt dat ik even wil bellen omdat mijn kind 40 graden koorts heeft uh, en oma niet meer weet hoeveel paarden er in Molder in mag, uh, die heeft makkelijk praten, want die heeft uh, als zijn vrouw thuis uh, zitten, want nu zijn het natuurlijk allemaal twee verdieners, ja. maar die andere generatie niet.
0: Ja. Ja, dat. En het kan trouwens ook een, een reden zijn waarom vrouwelijke 57-plussers eerder stoppen met werk, omdat ze veel een oudere partner hebben en dan tegelijk met pensioen uh, ja. uh, willen ja. gaan. Maar uh, uh, ja, absoluut. Ja. Hoe, hoe praat ik met mijn vrouw over, schat, ik kom straks thuis, want ik ga met pensioen. Ja, die hebben elkaar in 40 jaar net vaak genoeg gezien om het leuk te houden. Ja. En nu zit je, zit je op elkaars lip. Dat Hier zijn de wel... kinderen het huis uit uitgegaan. Uh, ja. dat, dat is vaak
1: best lastig. Hoewel ik wel ik heb ook nog meegemaakt toen ik in 2015 in een ziekenhuis werkte... dat, me, dat de oudere collega's thuis gingen lunchen.
0: Oh ja? Ja, Met
1: de ja, ja nee. over de verbazing uh, gesproken. En de jongere collega die kreeg alle telefoontjes. Want die telefoontjes gaan gewoon door ja. tijdens de lunch. Ja. Maar goed, dus jij zegt van... Uh, in het bedrijfsleven wordt daar zeker uh, over gesproken... en op vooruit gepland.
0: En ook op ja, eigenlijk uitfaseren uit je carrière. Ook in de rol die je hebt. ja. Met als onderliggende gedachte. Mensen moeten zo lang mogelijk duurzaam inzetbaar zijn. Want er is schaarste van medewerkers. Mm -hmm. En dat is natuurlijk in de zorg een, een, een wat ander beeld. In, bij verpleegkundigen is dat absoluut zo. Hè? Dus er is mm -hmm. gewoon al geheel tekort ja. aan verpleegkundigen. En ander medisch ondersteunend uh, personeel. Dus daar zou duurzame inzetbaarheid een enorm grote rol moeten spelen. Mm -hmm. Hoe hou je mensen binnen? Daar hebben we het in de, in, de, ja. in de eerste podcast ook al over gehad. Hoe hou je mensen binnen? Uh, niet alleen door het vak aantrekkelijk te maken... maar hoe zorg je ook dat mensen actief en fit in hun rol blijven... Maar met artsen, met medische specialisten... is dat natuurlijk ietsje anders. Daar heb je in sommige specialisaties... Ja, ja so, heb sommige, je er te veel van. Heb ja. je er te veel van, anderen. Dus daar dat vergt een andere manier van kijken. Mm -hmm. Dat zorgt ervoor dat bij sommige specialismen... Um, artsen wel wat langer door zouden moeten werken... omdat er een tekort aan is. Ja. Um, en je misschien goed moet kijken... van hoe kun je dat nou met die diensten oplossen. Mm -hmm. En op, bij andere specialismen... je moet, misschien moet zeggen van... oké, okay, artsen kunnen die eerder een stapje terug doen ja. om ruimte te maken.
1: Ja, ja, en ook, want
0: ik zit te denken... Kijk, als
1: jij met z'n vijven bent... En, en zeggen er twee, we stoppen met dienst doen... then you have a problem, hè? Stel dat het ook nog een vak is... waarbij je regelmatig ook uh, wat moet doen tijdens de dienst. Ja. Dus misschien zouden we daar ook meer kunnen kijken... van kunnen we niet regio... dat wordt ook wel deels al gedaan... regionaal dienst gaan doen... want anders dan heb je echt wel een probleem... als je ineens een enorme disutility uh, 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 toename krijgt... Um,
0: en dan hou je dat zelf
1: ook niet meer vol.
0: Um. En, en inderdaad. Dan, en dan kom je een beetje op het gebied van... De, ook de huisartsen... hoe dat in mm -hmm. de huisartsenzorg ja. is gegaan. Want die ging natuurlijk vroeger gewoon... deed zijn eigen nachtdienst. En mm -hmm. de, ging met de tas onder de snelbinders ja. naar de patiënt toe. En die zitten nu in een huisartsenpost. Ja. Dus welk specialisme moet in elk ziekenhuis of wat zeg maar 24 uur per dag mm -hmm. uh, aanwezig uh, zijn. En bij welk specialisme is dat anders? En hoe kun je dat met die diensten dan oplossen? En kun je inderdaad zeggen van... oké, okay, nou, die, de polies uh, doen we uh, zeg maar binnen de vakgroep... maar we hebben ook een soort van vakgroep over stijgend samenwerkingsverband. Mm -hmm. en, daar, en, en daar gaat de dienstenpot in, om het zo maar even ja. te zeggen.
1: ja. Ja, want met die diensten wat je in de in de bij de vrijgevestigde ziet is dat ze het ook zo hebben gedaan dat want je kan ook zeggen van, nou ja, dan stop je toch met dienst doen. Hè? Dat, en dan lever je dat bedrag in. Maar die, de, het is vaak zo ingericht dat voor een vrijwetsk medisch specialist... het winstaandeel, dat 20 tot 35 procent, bepaald wordt door de diensten. Dus als jij dat wil zeggen, als je zegt, jongens, ik wil geen dienst meer doen. Dat ze zeggen, oké, okay, prima, maar dan moet je dus 30 procent van je winstaandeel inleveren. En dat hebben ze expres zo hoog gedaan om, de, om te zorgen dat mensen dat dus juist niet doen.
0: Ja. Nou ja, en dan kun je kijken, maar goed, daar zit ik niet genoeg voor in de materie. Maar kun je een dienst dan verkopen? Dus dan doe je hem zelf, alleen je delegeert hem aan een ja. ander. En dat betekent dat je zelf het aandeel op je diensten wel houdt. Alleen je hebt iemand anders een soort van onderaannemer die, die hem dan ja. uiteindelijk invult. Dat betekent dus dat jij een deel van je winst uh, dan aan een ander geeft. Ja. ja, er zijn ook hele mooie anekdotes voor over. Maar dat zal het allemaal niet minder complex maken. Uh, Siet, zullen we ja. gaan afronden? We gaan afronden. Even kijken, we hebben
1: dus de klacht, hebben we gezegd... er is te weinig waardering vanuit de jongere collega's. En te weinig begrip. En de diagnose was dat er tussen generaties te weinig begrip was... waardoor de onrust ontstaat. We hebben gekeken van wat is uh, de behandeling. We hebben gezegd, nou, uh, wederzijds begrip... Dus ook praten over dingen. Dat wil zeggen ook weten waar, waar je vandaan komt. Elkaars perspectief bekijken. Samenwerken. He, want je hebt elkaar echt wel nodig. Ik bedoel, uh, dat, dat, is, dat is echt zo. En het, dat werkt alleen maar fijner. Want, want hoe diverser de werkvloer, hoe beter het resultaat. Daar geloof ik ook echt in. Even kijken, wat nog meer? Wat hebben we nog meer besproken? Nou je, wat kan je regelen? Dus zijn, er, zijn er afspraken te maken afhankelijk van de wensen? Want het schijnt dat... De experts die in onderzoek doen naar generaties zeggen van: hetgeen waar generaties waar mensen op leeg lopen qua energie is eigenlijk hetzelfde, maar hetgene waar ze energie van krijgen is per generatie net even wat anders. Ja met daarbij ook weer een, hetzelfde onderliggende gevoel... maar de manier waarop ze het uiten is anders. Uh, dus zou je daar inderdaad iets voor kunnen regelen... bijvoorbeeld met, met diensten of dat soort dingen?
0: Ja, dus kan je door het begrip wat je hebt voor elkaar... en het begrijpen waar een ander vandaan komt... beter met elkaar samenwerken... en doordat je beter met elkaar samenwerkt... uiteindelijk gewoon de zorg en de dienstverlening... op een hoger plan tillen. Ja. We zijn rond. Ja. Uh, ziet, ga ik nog eventjes schaamteloos reclame voor onszelf Oh maken. ja, is dat zo? Ja, um, want we maken met heel veel plezier deze podcast voor medisch contact. Maar dat is niet het enige wat wij doen. Nee. Uh, wij geven namelijk ook trainingen en masterclasses. We spreken op congressen, we leiden teammeetings en heidagen. Inspiratiesessies als je nog een congres organiseert. Precies, dus we, waar we over praten, uh, HR en leiderschap in de zorg, dat doen we ook. En kijk dus voor alles wat wij doen en wat we voor jou en of je vakgroep, team maatschap kunnen betekenen op onze website. Dat is www.roosandrozie.nl en dat is N uitgeschreven en Rozie met een Z. Dus www.roosandrozie.nl of stuur ons een mail en neem contact met ons op. Kunnen we altijd even kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja, en als je nou met veel plezier deze aflevering hebt beluisterd...
1: en je hebt bijvoorbeeld zelf een probleem op het gebied van leiderschap en HR... dan kan je ons ook een berichtje sturen... net als de mailschrijver van vandaag heeft gedaan. Onze, op onze website is, zijn onze mailadressen vindbaar... En uh, deel deze podcast met anderen. Abonneer je op deze podcast via Medfeed. Kan dat. Kan je op de volgknop drukken. Binnenkort is het zelfs mogelijk om reviews achter te laten. En uh, dan willen we jullie heel graag bedanken voor het luisteren.
0: Dit was Beter worden met Roos en Rosine.